0: Velkommen til podcasten Ung med Cøliakki. I denne podcast har vi fat i forskellige emner relateret til hverdagslivet med cøliakki. Det er en podcast produceret af Dansk Cøliakiforening med støtte fra Trykfonden. Din vært er Tibo Marisa Petersen. Velkommen til. Hej og hjertelig velkommen til denne episode af podcasten Ung med Psyliarki Jeg hedder Chibo og i dag skal vi tale om hvordan du opbygger en sund og billig glutenfri diet Så kroppen får alt den næring den har brug for At leve sundt og varieret er jo vigtigt for os alle Men når du har psyliarki er der det her ekstra benspænd at du skal undgå gluten som indgår i utrolig mange produkter Og for mange, som får en psyliakidiagnose senere i livet, kan det opleves som om, at der er en masse madvarer, som fra den ene dag til den anden bliver fjernet fra ens madrepertoire. Så i dag skal vi se lidt nærmere på, hvordan vi kan sørge for at få tjekket alle boksene til en sund diæt. Og vi skal også se mere på, hvordan det kan gøres på en billig måde, da der især er mange unge, som lever på SU eller en lav indkomst. Og til at se nærmere på det, er jeg glad for, at du, Anna Freja, er med i dag. Du er 29 år og uddannet biofysiker, og til daglig arbejder du i medicinalindustrien. Du fik psykiarki, da du var 24, og du var jo faktisk med i den allerførste podcastepisode, vi lavede om at få en psyak-diagnose. Og det er jo sådan, at det faktisk for dig, der kom på den her idé om at skulle lave en episode om glutenfri diæt Og øh, jeg ved ikke, om du kan huske, Anna Freja, hvad det var, du tænkte på det tidspunkt, der kunne være fedt omkring at lave sådan en episode?
1: Jeg tænkte meget på, hvad jeg selv havde brug for, øh, den gang jeg fik min diagnose. Fordi tæppet jo bliver totalt reddet væk under en, og man ser kun, om det må jeg ikke spise, og det må jeg heller ikke spise. Så til sidst, eller ofte, følte jeg selv, at jeg endte med at sidde og spise en salat, og tænkte, det, det kan jeg jo ikke leve med. I, altså, over en længere periode. Eller sådan. Jeg kan ikke, ikke blive ved med bare at spise salat hver gang, så jeg har brug for
0: hjælp til at bygge det op. Så du manglede nogle byggeklodser, nogle flere klodser ja,
1: til din sikkert. mad?
0: Det giver god mening. Og øh, jamen, så sidder vi jo her i dag, og øh, sammen kaster os ud i, hvordan man så kan finde det. Så tak for det, og dejligt, du er her. Og øh, vi hører også meget gerne, tilbage fra jer, der lytter med derhjemme, om øh, hvorvidt vi så er lykkedes med den her mission, om at gøre det her lidt simpelt, og give nogle flere byggeklasser til den glutenfri fri Men Anna Freja, vi, øh, vi er jo ikke alene, <laughs> for jeg har trods alt været nok til at bede om yderligere hjælp til den her opgave, hvor vi skal prøve at konkretisere lidt, hvad det er, kroppen har brug for. Og derfor har jeg inviteret en... Dygtig klinisk diætist med i dagens episode, og jeg var så heldig, at det vedkommende sagde ja til at være med. Så hjertelig velkommen til dig, Rikke. Tak skal du have. Du er 34 år og fik selv diagnosticeret psyki, da du var 15 år. Du er klinisk diætist og har din egen virksomhed i Silkeborg med kostvejledning og coaching. Mm. Og derudover så er du også faglig rådgiver Rådgiver <laughs> I Dansk Psyliakiforening Psyliakirådgivning Hvor øh, alle kan få gratis rådgivning og, øh, og benytte sig af den Hvis man har brug for øh, hjælp Omkring den glutenfri diæt Og jeg er lidt nysgerrig på, Rikke øh, Om du tænker At din psylerk-diagnose Havde noget at gøre med At du valgte at blive klinisk diætist? Ja, det, det har nok alt med det at gøre vil jeg, sige. Ja.
2: Øh, jeg fik jo diagnosen da jeg var 15 og øh, helt altid tror jeg ikke, jeg vidste, hvad en diatist var før, øh, overhovedet. Øhm, og jeg havde slet ikke spekuleret de baner, at jeg skulle være diatist. Øh, men da jeg så ligesom oplevede lidt på min egen krop, hvad, hvad det vi, altså, hvordan jeg bare fik det markant bedre, så blev jeg ret øh, fascineret af det med, hvad, er det, hvad er det mad kan gøre for os. Øhm, og så var det ligesom lagt derfra.
0: Ja. Så det fandt du hurtigt ud af, efter du overhovedet fandt ud af, hvad Jeg tror, det gik
2: sådan et halvt års tid. Øh, så, så begyndte jeg at tage på i vægt og mit hår begyndte at vokse og i alle mulige retninger så sådan virkelig ud. Mm. Øh, og fik meget mere energi altså kunne kunne være med til nogle ting som jeg måske tidligere ikke øh, har haft overskud energien til øh, så det var mærkbart for mig wow. ja. og min omgivelser
0: ja. det er da også vildt mm. ja okay tak skal du have og jeg hedder jo som sagt Chibo og arbejder øh, på Psylerkiforeningens sekretariat her i Valby, hvor vi også sidder i dag. Jeg har ikke selv psylerki, og jeg er heller ikke sundhedsfagligt uddannet, men jeg er rigtig god til at stille spørgsmål. Og jeg kan faktisk også godt lige afsløre, hvor gammel jeg selv er. Det har jeg aldrig gjort før. Meget spændende. Jeg er sikker på, at alle <laughs> rigtig gerne vil vide. Men øh, det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at jeg er 36 år.
2: Soliarki er en autoimmun sygdom,
0: som rammer omkring 1% af befolkningen i alle aldre. Symptomerne varierer fra person til person, men de klassiske det er diarré,
2: forstoppelse, oppustet mave, ledsmerter, hjernemangel og overvældende træthed. Det er vigtigt at blive udredt. Soliarki øger din risiko for følgesygdommen. Det er derfor nødvendigt med livslang kontrol med sygdommen. Behandlingen af cøliarki, det er en 100% glutenfri diæt resten af livet. Har du mistanke om cøliarki, så kan du kontakte din læge. Du kan også tage vores digitale test på www.celiarki.dk-test.
1: Nå, Anna Freja og Rike.
0: Vi skal se nærmere på det her omkring, hvordan vi opbygger en sund og billig glutenfri diet. Og da vi skulle planlægge indholdet af den her episode, kunne vi jo godt se, at der var virkelig meget, vi gerne vil have med. Så for ikke at afgrænses for meget, har vi valgt, at der skal laves to podcast-episoder om glutenfri diet, hvor vi, særligt sammen med dig, Rikke, har valgt at fokusere på det, vi mener er vigtigst at have med, når vi taler om kost og psykiatri. Så i den første episode, som du lytter til nu, taler vi om, hvad vores kroppe har brug for ernæringsmæssigt, og hvordan vi sørger for at få det. Og i del 2, som udkommer senere, kommer vi til at tale nærmere om det mere praktiske i hverdagen med mad og valg af medvare. Og her kommer vi også til at besvare vores spørgsmål, som vi har fået tilsendt i vores brevkasse. Men til at begynde med, så synes jeg, at vi skal starte med at få os et overblik over, hvad vores kroppe helt grundlæggende har brug for, for at være sunde. Og de fleste af os kender jo den berømte kostpyramide, eller vi ved i hvert fald, hvordan den ser ud, og den viser jo, øh, hvordan man spiser godt og varieret. Og du, Rikke, fortalte faktisk, at den <laughs> ja. er outdated. Den er outdated <laughs> lidt, ja.
2: Der er kommet en kostrådscirkel i stedet for, øh, som ret. Ja, det fungerer måske ikke så godt på en podcast, når jeg gør sådan her med hænderne, men, mm. men, men som viser fordelingen af, jamen, hvordan hvor meget skal vi egentlig have de forskellige fødevaregrupper, og det, den er rigtig, rigtig fin.
0: Man hvor kan, kan man? se den
2: inde på ja. uh, altomkost.dk, for eksempel. Og den er, den er ret god i forhold til at finde ud af, jamen, hvor meget grønt er det egentlig, jeg skal have, hvor meget uh, bælfrugter, hvor meget er det. Uh, den forklarer det på en lidt anden måde, hvor den også har taget højt for klima.
0: Yeah. Okay, mm. sejt. Ja. Og den har jeg faktisk heller ikke selv været inde at kigge på. Jamen, det kan, det det kan vi gøre, ja. Det er aldrig for sent. Okay, men jeg synes alligevel, at vi skal starte med sådan her i podcasten, og få det helt ud i pap, hvad vi har brug for. Så Rikke, vil du ikke starte med at fortælle os sådan helt grundlæggende, hvad vi skal have for at være sunde? Jo, altså det er nok vigtigt for mig at sige,
2: at det der med at være sund, det kan man jo gøre på mange måder. Øh, men sådan helt basic, så har vores krop brug for øh, hvad hedder det er det, man kalder makronæringsstoffer. Vi har brug for kulhydrat, protein og fedt. Og derudover så har vi mikronæringsstoffer, som det vi kalder vitaminer og mineraler. Når, og så har vi brug for vand øh, for at opretholde kroppens funktioner. Men når vi har de her makronæringsstoffer, kulhydrater, fedt og protein, når vi ligesom, de bliver nedbrudt i kroppen, så tæt, kemisk set, så minder det lidt sådan om forbrænding i en benzinmotor, hvor der ligesom bliver frigivet energi til, at kroppens celler de kan udføre det arbejde, den har brug for, både sådan i muskler hjernen og og hjernen osv.,
0: så, så det er de tre ting, vi i hvert fald har brug for. Okay. Mm. Og nu sagde du, det, det var faktisk lige det, jeg gerne ville høre. Det var dig grundlæggende. Ja, det. Så langt, så godt. <laughs> meget simpelt, meget simpelt. Det var bare det. Jeg har lovet dig ikke at blive fornørdet. Altså. Ja, ja. ja, for alles ja. skyld. For alles skyld. Så... Men, lidt. men nu, 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 nu startede du lige med at sige det her, sundhed kan, hvad var det, du sagde det på Og mange det kan måder? Være, ja, det kan
2: sidde på mange måder. Hvordan det, tænker du? Jamen det der med, øh, jeg tror, jeg tænker at der bare det her med at få en sylleki-diagnose. Det der er sundt, når du har psyliaki, er jo ikke nødvendigvis sundt, hvis du ikke har psyliaki. Altså der er jo nogle, øh, der bliver det her med at undgå gluten for eksempel enormt vigtigt. Øh, men hvis du ikke har en psyliaki, så er der nogle ting, du også går glip af øh, ved at vælge, fra at vælge gluten. Og det der med, jamen øh, altså sundhed, det er, jo, det er jo også mere bredt end det, end måske kun lige hvad vi spiser. Ikke? Altså sundhed er jo rigtig mange ting.
1: ja. Det er måske også bare for at undgå den
0: klassiske sundhed er ikke din fedtprocent.
2: Nej. Mm-hmm. Sundhed er rigtig rigtig mange ting. Ja.
0: Ja. Så du vil også sige måske, at det ikke er nødvendigvis, hvis du ikke har sylleakie eller en psyki-diagnose, mm-hmm. er det ikke nødvendigvis sundt at leve glutenfrit. Nej. Det vil jeg sige, hvis man ikke har sylleakie, så skal man ikke leve øh, glutenfrit, fordi der er så mange ekstra ting.
2: Der i er jo de så mange ekstra ting, som, som man når man har sylleakie bliver lidt udfordret på tænker også noget som fuldkorn, det kommer vi nok til at snakke mere om. Men, men det kan fx være lidt svært at, at nå i hus med. Og der er bare så mange gode ting, som man så vil komme til at sortere fra i sin kost, øh,
0: som ikke er nødvendigt. Okay, okay. Men øh, er der nogle ting, du tænker, der er særlig vigtige, særlige forhold til, hvis du har psyliarki?
2: Jeg øh, se der det er kostmæssigt, så er der måske nogle fokuspunkter. Øh, for eksempel det her med fuldkorn øh, og kostfiber, fordi at hvis man spiser mange glutenfrie produkter sådan, øh, fremstillet, så, så kan de godt være lidt fattige på det. Øh, og lige det her med kostfiber og fuldkorn, det er noget af det, vi ved har en sundhedsfremmende effekt. Øh, Derover så er det jo også måske alt efter, hvor, hvor længe har man været diagnostiseret, eller hvor, hvor beskadiget er ens tarm øh, i forhold til, jamen, kan der være nogle vitaminer, man mangler? Altså, kan der være noget D-vitamin, noget hjerne, noget B-vitamin, øh, folat? Man skal lige være opmærksom på, øh, og måske i en periode skal have et tilskud af. Øh, Ja, så der vil jeg sige, at man skal, man skal få lavet de her kontroller ved sin egen læge, hvor man lige får lavet øh, et tjek på, hvad er det, man mangler. Og det er måske lidt trod tråd med det her med det individuelt, hvad sundhed det er, ikke?
0: Mm. Ja.
2: Overordnet kan man sige, at der er kommet en retningslinje for, at alle danskere, vi skal gerne have 10 mikrogram D-vitamin, øh, sådan fra oktober og så til april, hvor man, be- jeg plejer at sige, der, hvor man begynder at få lidt forudsfornemmelser, så kan man godt droppe det igen. <laughs> okay.
1: Der kan man jo måske lige skyde ind, at når du har lekyt-diagnosen så er du også krav på en etårlig, eller sådan en kontrol hos yeah. egen læge, ja. eller hospitalet en gang om året, hvor du mm. får tjekket de her
0: ting. Ja, og det er en god anden, altså det bør man faktisk, måske yeah. i virkeligheden få, ja. Hey, faktisk, ja. Når jeg sidder på
2: rådgiveren der er rigtig mange, der ikke får lavet de her checks altså som er faktisk bliver lidt overrasket over det. Mm. Øh, også i forhold til at lige få tjekket sin sundhed, ikke? Altså, jamen, har man nogle til noget osteoporose, noget knogleskyrhed?
0: Det, det, er, det er faktisk utrolig mange, der ikke ved det. Okay. Øh, men anna Frey, er der noget af det, som Rikke har fortalt omkring, hvad vi har brug for sådan helt grundlæggende? Havde du godt styr på sådan, okay, det skal hedde kulhydrat, det skal hedde protein? Og det skal hedde fedt. Og ja, det skal det, fedt?
1: det var... Altså, der er jo en eller anden folkeskoleklokke, der lige ringer, ikke? Men, men jeg skal da være ærlig at sige, jeg har da ikke skinket det i en tanke siden, at, at jeg skal huske at spise fra de tre øh, hovedgrupper. Det er mm-hmm. jo... Ja, det er sådan noget, man tænker, jeg har styr på min kost, jeg bliver der midt hver dag, ja. og, og jeg sådan, føler mig da, overvejende sund. Det er jo netop også nu, hvor jeg ikke kan spise mange af de ting, jeg plejede, og det, det der mm. gjorde, at jeg følte mig sund, at jeg har haft,
0: synes jeg selv, behovet for at, at høre noget mere. Ja, fedt. Men det synes jeg, vi skal dykke lidt mere ned i. For hvad betyder de her forskellige kategorier? Hvor skaffer mm. vi ligesom øh, på bedst mulige måde de forskellige ting, vi har brug for?
2: Ja, altså man kan sige, heldigvis er det jo sådan, at en fødevare... Øh, nødvendigvis ikke kun er en kulhydrat eller en protein, men også er lidt sammensat. Så på den måde, at der er for eksempel en god kilde til koldhydrater, kunne være fuldkorn eller bælfrugt eller frugt og grøntsager. Eller hvis vi snakker protein, så er der jo både kød, fisk, mejeriprodukter, æg, bælfrugter og nødder. Og, og i forhold til det med fedtstofferne, så kunne det jo være nødder og frø og fiskolie, avocado, olivenolie og Så, så der, det går lidt igen, ikke? Altså på tværs af de forskellige grupper. Ja,
0: okay. øhm. Og kan du starte med at fortælle os lidt mere om altså sådan guidelines for, hvordan vi skal begå os i, hvad kan vi sige, grøntsagsmarkedet eller mm-hmm. i, øh, i fuldkornsmarkedet? Yeah.
2: Ja, altså hvis vi skal snakke med de her grøntsager, øh, også hvis vi ligesom skulle være lidt i tråd med i forhold til både det her med at være sund, øh, så, er, så er det jo det, vi skal have meget af. Vi skal have mange grøntsager. Øh, Og så i forhold til det her med øh, også, at det skal være billigt, der er grøntsager jo også en rigtig god kilde. Og som ofte, så er de jo også glutenfri. Så det er jo, det er jo sådan en win-win. Øhm, I forhold til det her med, at det skal være billigt, jamen, så er grove grøntsager oftest billigst. Øhm, og derudover så er de også meget mættende, og de indeholder flere kostfiber. Øhm, altså hvis vi nu snakker grove, for eksempel sådan noget som kål og rødfrugt, øhm, som, som er mere, har, indeholder flere kostfiber end for eksempel sådan noget som agurk.
0: Hvordan ved man, om noget er groft egentlig?
2: Øhm, der vil jeg gerne lige henvise til alt om kost igen. Det er en rigtig god hjemmeside med meget lange lister i forhold til det. Altså jeg kan for eksempel lige komme med nogle eksempler på det. Altså det her med kål og med øh, rødfrugterne og øh, gulerødder og broccoli og øh, blomkål og de her. Øhm, sådan lidt, de lidt mere sådan tunge grøntsager, kan man sige. Øhm, det der også er måske tingene er særligt, når man er ung, jamen det er jo også, at at de kan holde sig på kø i lidt længere tid, altså i forhold til, at der ligesom er plads til noget spontanitet øh, og det der med, at man ligesom får lidt mere mad for pengene. Og, og igen, altså hvis man skal betale for noget, så er det også meget fedt, at man bliver godt med af det.
0: Ja, ja. hørt. Det er godt ja, ja. <laughs> <laughs>
2: Og så lige sige, og det er jo alle grøntsætter til, altså det er jo ikke nødvendigvis, at man selv behøver at stå og snit og hakke det. Altså det, der er på frost, eller det, man får på dose, det er lige så godt, som, øh, som det, man selv står og snitter og hakker.
0: Okay. Både på, altså på dåse og altså lige så godt.
2: Lige så godt. Måske en dag. Altså man kan sige, noget af det på frost, det er jo frosset ned, da det var allermest frisk. Så man kan sige, at noget af det kan, når man laver, ser forskning på det, men noget af det har en mye mere vitaminer i, end noget af det, der har lagt, hvis det har lagt i grøntsagsafdelen lidt længere. Så det, det er super fint. Og det kan man jo også købe, når det er på tilbud. Jeg lovede ikke at sige sådan nogle kedelige råd om at lave madplaner. Nej, det mødte du godt lidt. Det må jeg godt lide. Men men, øh, men det der med, det er jo ofte sådan noget, der er på tilbud, ikke, så man måske kan putte det i fryseren. Øh, og så igen, så er der er plads til den der spontanitet. Ikke? Også, at man ikke skal lige have det her spist, uden at, at få end med at kassere det hele.
0: Okay, hvis man skal bruge spinat mm. i en ret, så kan det være lige så fint at købe det frosne. Absolut. Så, okay. Absolut. Og faktisk,
2: så, hvis man kigger på sådan noget som frosende spinat, så er kiloprisen jo lavere på det frosne, end det er på det friske. Så vil sige, du når jo også længere. Øh, og
0: og smoothies mm. Og altså alle de der ting der er frugter Det er super fint ja okay. yeah. Det er sprit nyt for mig <laughs> Ikke mindre Men jeg har faktisk også engang fået sådan et råd Som jeg synes var ret fint Eller noget der ligesom, eh, talte godt til mig At man skulle mm. gå øh, efter farverne Når man købte ind Det mm. tror jeg passer rigtig meget godt til mig Lidt mere intuitivt At man skal prøve at, at, at kreere en farveplade På yeah. en eller anden måde yeah. Men hvorfor er det altså, hvad er det, det?
2: Jamen, det, jeg synes faktisk, det er mere godt dogmelig ligesom at sætte ned over til et ikke. fordi det, det, man typisk skal sige, jamen, har vi lidt sådan de røde, øh, orange, frugt og grønt, ikke? jamen, de, de kommer med noget betukarotene og A-vitamin. Øh. Og hvis vi er lidt mere over i nogle grønne farver, nogle mørkegrønne, jamen, så er der måske lidt mere jern og lidt mere folat i. Øh. Så det er jo super fint, at man gør det på den måde, så kommer man jo lidt omkring de forskellige, så du ikke øh, kun får øh, fra en, en øh, kile. Okay. Ja. Mm.
0: Det var faktisk også samtidig en, lidt en har for mig, det her med, at sådan, om det gælder ikke om bare at kun at skrue op. Altså, hvis jeg spiser mm-hmm. gulerødder, æbler og banan, det tror jeg er lang tid, sådan, og så spiser jeg bare rige... Altså, jeg tror ja. nogle gange, det der med, at man sådan en varieret kost, det kan også handle om... Sådan, mm. Og få skiftet meget ud i virkeligheden. Ja, ja. Ja.
2: fordi det er jo ikke sådan, at når, hvis du spiser ja, helt vildt meget banan, ikke, så er du dækket helt ind. Altså, det er nemt den der variation, og det er jo også det, der er det, of- det første råd, hvis vi kigger på de officielle kostråd. Mm. Øhm, det er det her man at spise varieret. Ja. Mm. Ja. Mm.
1: Du nævnte før kostfibre. Ja. Hvad er kostfibre? Ja, Kostfiber, det, er, det findes i plantebaserede fødevarer.
2: Og det, det kan være sådan noget som frugt og grøntsager, fuldkorn, øhm, igen, bælfrugterne, nødder og frø. Øhm, og man kan sådan opdele lidt i to kategorier, hvor vi har de opløselige fiber og de uopløselige fiber. Øhm, og de, de anbefaling, det anbefaling er, at vi sådan får mellem 25 30 gram om dagen. Okay. Ja, og det bliver lidt fluffy, ikke? Altså, er, hvor meget er det lige det er. Og det er igen den der med, det her variation, det kommer lidt ind. Ikke? Altså, fordi vi kan jo få det fra øh, forskellige fødevarer. Ikke? Altså, øh, nu kan jeg lige nævne nogle stykker noget, som haver fra en glutenfri haver eller bælfrugterne, æbler, øh, gullerød og frø, øh, hvor et, at noget af det sidder også i skallen. Så vi skal også, vi heller ikke skrælle al vores frugt, for eksempel.
1: Mm. Okay, men ja, så det er jo også det, hvor man tænker, okay, men hvad er så de her antal gram? Mm. Altså, hvor mange, hvor mange æbler skal jeg spise for at være på mit daglige behov?
2: ja. Det kan jeg godt forstå, det er svært. Ja. Altså, og det er derfor, det der med, at man måske hey, gør det sådan lige det der med, okay, man vælger typisk de grove grøntsager for eksempel, man vælger noget fuldkorn for eksempel, man får fyldt nogle bælfrugter i, hvis man for eksempel har skåret lidt ned på kød, men så måske får nogle bælfrugter i, så skal man nok nå det øhm, ja Og det, det gode er jo, at man kan få det fra forskellige kilder af, ja, som også er glutenfrie.
0: Så det kan være lige så fint faktisk at få fra grøntsager, så vidt mm. som brød.
2: Ja, altså det er jo lidt nogle, nogle lidt for. Altså det er det her med de opløselige og uopløselige fibre, så det er jo bedst, vi får det fra begge steder, fordi mm. de kan noget forskelligt. Okay. Ja.
0: Hu, det er ikke nemt at gøre simpelt. Men, Nej, det er. <laughs> men 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 gør noget. Vælg noget forskel. <laughs> Okay, vil du fortælle os lidt mere om, omkring fuldkorn, fordi yeah. det er jo en vigtig ting, yeah. når man har synergi.
2: Det er det, øh, og, og det er jo fordi det her med, med fuldkorn det er lidt, øh, kan være lidt sværere noget i mål med. Sådan helt basic kan man sige, at fuldkorn det er det hele korn fra marken, ikke? hvor man har skal og frøhvide, og kim og det hele med, fordi der er mange flere vitaminer og mineraler i det det her officielle øh, fuldkorns-logo, jeg ved ikke, om I kender det, sådan en lille orange mærke med en lille mand på. Man kan se det på meget øh, brød eller pasta og sådan noget. Øh, det er gluten i, ikke? Men problemet bliver lidt, at, at når man så spiser glutenfrit, der finder man faktisk ikke det her mærke på, og det er der lidt en årsag til, øh, og det er fordi, der bare ikke er typisk i sådan en glutenfrie øh, glutenfri produkter, der er bare ikke så meget fuldkorn i. Øh, så der, der skal man måske være sådan en lille smule ops i forhold til at læse næringsdeklarationen på det. Selvom der står udenpå, at det indeholder fuldkorn, men, men så vil det typisk være lavere i sammenlignelige produkter, øh, som indeholder gluten. Okay.
0: Så for at undgå det, så skal man, eller for eller få det, så skal man mm-hmm. faktisk selv altså finde det på en anden måde end ja. forbrødet. Ja. Okay. Altså, jeg vil
2: sige, et lille godt fift det det her med, når man, det er, jo, det er jo vigtigt for os at få noget fuldkorn. Øh, og når det er lidt svært på en, på en glutenfri diet, fordi at vi sådan historisk set har spist meget øh, råbrød for eksempel, som er jo en god kilde til at få noget fuldkorn. Når den ligesom ryger lidt ud, øh, så er det også bare en stor kilde til vores fuldkorn, der også forsvinder. Så derfor så skal man bare være lidt mere opmærksom. Øh, jeg plejer lidt at sige på rådgivningen, at hvis man ligesom kan tænke sit fuldkorn ind, i løbet af alle måltider i løbet af dagen, så, øh, så kan man lige lave mange af begge små, i forhold til at nå i mål med de her cirka 75 gram, vi
0: gerne skal have. Kan du give nogle eksempler på det? Lige at tænke fuldkorn ind i mm-hmm.
2: Det kan måltider. være, at man spiser glutenfri øh, havgryn til morgenmad, eller man spiser noget øh, fuldkornsbrød, eller man lige putter nogle, noget fuldkorns, enten noget øh, hirseflager eller noget havgryn i sin smoothie om morgenen, for eksempel. Eller man laver sådan en overnight oats, øh, det kan også være, at man øh, til frokosten får, øh, øh, vælger noget fuldkornspasta eller noget i sin salat, for eksempel også for at få lidt noget mere med midthed, ikke? så man ikke kun lever de der salatblad, for mm. så bliver man altså sulten. Øh, det kan også være, at man spiser, laver sådan nogle øh, flapjacks, for eksempel, hvor der også kan være masser af fuldkorn i. Eller er det? Det, det? er sådan en slags øh, muesli-bar,
0: kan mm. det Ja. Okay. Men øh, altså, kan du opremse... Mm. Alle de glutenfri kilder, man kan bruge til fuldkorn. Ja. Altså, der er fuldkorns majsmel. Øh, så har vi glutenfri
2: havre. både havergryn og havremel. Øh, hirse, som helt eller som flager. Øh, fuldkorns ris, så har vi brun, røde, sorte. Øh, det kan man også få som flager. Og så... Øh så lige, det måske lige for at understrege noget, jeg stødt på på rådgivning den der forvirring omkring, hvad med solsikkefrø og hørfrø og, og græskrakerner for eksempel, at de er ikke fuldkorn. De er en god kilde til kostfiber, men, men de er ikke fuldkorn. Mm. Ja. Fik jeg nævnt det, sårhum også, og duer, Den skal lige med os. Den er også rigtig god.
1: Rikke, hvad sker der, hvis vi ikke får fuldkorn? Eller fuldkorn nok?
2: Altså, man siger, det med fuldkorn, det er noget det, vi ved fra forskningen, kan have en... Øhm mindske vores risiko for at udvikle hjertekar eller type 2-diabetes, eller visse typer øh, af kraft. Og som man siger igen, så er det med til at holde os med Det er godt for vores fordøjelse. Øh, og man siger lige den der med mætheden, det er faktisk også en af dem, øh, typisk hører på, når, når man skifter over til, til glutenfri kost. Øh, hvis man for eksempel får mange produkter bare med ren renset stivelse i, for eksempel, så bliver man enormt sulten lige pludselig. Det er faktisk sådan en rimelig hyppig snakke med folk om. Og, og, og det kan være det her med fuldkornen, for eksempel. Ikke? For som gør med til, at man lige holder sig lidt mere med det. Okay. Men, men igen, ja, sundhedsfremmende. Øh, sundhedsfor... Den tager jeg lige igen. Øh, Sygdomsforbyggende.
0: Øh, ja, så derfor så skal vi have noget af det. Mm. Mm. Okay. Det kan være, at vi øh, skal rykke lidt videre. Hvis du har nogle andre gode ting, du kan dele med os. For eksempel omkring... Øh, protein har vi heller ikke været inde omkring endnu. Nej, vi har været, vi har været lidt om det, fordi det her med øh, bælfrugterne, som mm. jo både er en god
2: kilde til kostfiber, øh, men samtidig også er en rigtig god kilde til protein. Og den kan være rigtig god at kende, hvis man for eksempel gerne vil skrue en lille smule ned for kød, eller leve vegetarisk. Men protein overordnet kan man sige, der får vi det fra mejeriprodukter, kød, fisk, æg. Øh, det er de, sådan, de, de store kilder til det. Og man kan sige, når vi også nu har det her afsnit, der ligesom skal handle om, at det også gerne må være lidt billigt at leve glutenfrit, øh, der er bælgefrugter jo rigtig gode, øh, fordi prisen er ikke så høj på dem. Og der kan man jo både få dem, så man selv skal sætte dem i blød og koge, øh, men man kan også få dem på, øh, på, øh, på dåse eller i karton, hvor de er lavet. Og, og det er jo måske meget smart, hvis man nu gerne vil være lidt spontan igen. Så kan man have dem stående, og så kan man jo bruge dem, når man skal. Mm.
1: Men hvis man nu, som du kan høre, jeg er ikke mm. så stærk i hvordan man bruger de her ting. Jeg kunne hvordan man laver en hummus. men, ja, ja. men ellers hvad, har du nogle gode råd til hvordan man kan bruge bønder og, og, og bælfrugter? Altså, man kan sige, det er jo sådan,
2: jeg ved ikke hvordan nyt, men det er jo ikke sådan historisk set ikke noget vi har brugt ret meget vel, altså, i, i dansk øh, kost. Så det er jo faktisk også noget jeg øver mig på selv. Øh, jeg er blandt anderledes begyndt at, at bage mere med sådan med for eksempel eller mm. linsemel, altså for, for ligesom at få det ind på den måde. Det kan også være øh, en dag, der lavede jeg en tærte, hvor jeg skulle lave med dejen, jamen, så havde jeg lige blendet nogle kikærter inden og puttet i dejen. Øhm, det fungerede faktisk rigtig godt. Ja. Det kan også være i sådan noget, hvad, hvad hedder det? altså hvor man nærmest laver dejen, som hvis man skulle lave falafler, men så putter man dem i et øh, vaffeljern. Det kan være, ligesom du siger, hummus. Altså bruge det som pålæg. Øh, mm. Eller i stedet for, at man putter sovs på, jamen, så laver øh, et eller andet bønne øh, dip ved siden af. Det kan også være det her med at riste Reste mig i ovnen, lige lidt olie på nogle krydderier Så altså, de bliver lidt crisp øh, Man kan også bruge dem i kage den ja. er bønne-brownie, jeg ved ikke om jeg har smagt den, jeg ser at det, da jeg læste dietist, jeg tror det var den ene kage, vi, den blev konsekvent serveret hver gang der var kage, altså det blev <laughs> faktisk, lige før jeg blev lidt lille træt af den, men den, øh, den er ganske god, når ja. man ikke får for meget af den. Ja.
1: Det er mm. det faktisk også lidt løgn, hvad jeg sagde, for nu kan jeg godt høre, at du siger bønner rigtig meget, og jeg laver en mm. gang imellem noget bønnemos, mm. enten nogle kidneybønner eller sorte bønner. Ja som faktisk er ret lækkert i det sådan mexikanske mm, Ja lige præcis.
2: Måske det der som fyldt i i uh, mexicanske panikker ikke eller sådan noget. Så tager noget af de her taco kudrig eller fajita mix eller sådan noget, og så vend uh, kikærter eller bønner eller det hele i. Ikke? Mm. Det så kan det også være at... faktisk
1: bare en buljongtærning i min bønnemos. Ja?
2: Det kan man også. Mm. Det er en god idé. Det skal ligesom alle knæg gælder. Alle knæ... Fuldstændig. Og det er jo bare er jo
1: virkelig meget smag i sådan en buljongtærning, mm. så det er jo bare
2: lige noget med den. Faktisk også øh, romkugler laver jeg også. det er øh, mm-hmm. De holder ikke særlig længe, for de bliver spist hjemme i løbet af et døgn eller sådan noget. Men, men øh, det, det er også altså, med kikærter og de der havgryn i, og øh, banan og rom. Og det, jamen, det fungerer godt.
0: Hold op, ja. ja. Ja, det lyder lækkert. Det er mega lækkert. Det ville vi gerne have haft en øh, prøvesmagning på i dag. Ja, der er langt fra Silkeborg, så det fik I ikke. Nå, okay. <laughs> når vi er kommer ja. til Silkeborg... Ja, så ja når vi... I kommer til Silkeborg, okay. så skal, skal jeg nok lave romkugler. Okay, så øhm, i forhold til proteiner, yeah. så er det ligesom det, vi altså, kan dække sig ind med. Bare spise bælfrugter.
2: Nej, altså, men, altså der er jo også æg og kød, ikke? Øhm, hvis vi sådan lige kigger på de der officielle kostråd i forhold til klima, i forhold til vores sundhed, så anbefaler man jo, at vi skulle bruge lidt ned for det her kød. Øhm. Også fordi kød, det er jo også lidt dyrt, så hvis vi skal sådan lige have fokus på, at det også skal være billigt, så har jeg ikke taget den så meget med. Men man kan sige, at noget som ved det, mejeriprodukter, mælk og, og så videre, de er jo også en rigtig god kilde til protein. Også til calcium i forhold til knoglesundhed. Og der kan man sige, at måske igen i forhold til psyki, man kan jo se, at der er en tendens til, at flere med også får knogleskørhed. Så, så det der med, igen det her lidt forebyggende, at man også får nogle mejeriprodukter ind. Mm.
1: Og ost er også fint.
2: Det er også fint, okay.
1: Okay. ja. <laughs> <laughs> jo, det, man siger altid bare, så siger man bare mælk, og det, det gælder ja. med er alle mejeriprodukter. Ja, okay. præcis.
2: Hmm.
1: Øhm, fint. Men hvad så, hvis vi eller hvis man lever vegansk, eller mm-hmm. har, har laktoseintolerance? Fordi det føler, føler jeg, når man kigger på internettet, og ser, hvad folk skriver inde på øh, psykologi i Danmark, og sådan, at der er mange, der også... Øh, lever mm. laktosefrit
2: Ja, yeah. og det kan også godt være når man, Hvis man lige har fået sådan en diagnose Man skal have en periode, hvor man ikke får laktose Det har jeg virkelig lyst til at spørge, hvorfor? Ja, det der med Det er fordi TAMK kan blive en smule forvirret om jamen, I den her helingsproces ikke? At øh, jeg kan ikke tåle gluten Men den er måske lidt sensitiv Og så kan den også godt reagere lidt på Når der kommer noget laktose ned mm, okay. Så derfor det er med lige give den lidt ro i en periode Men det er ikke alle det er nødvendigt for Nej. Overhovedet men til dem så vil jeg sige, at altså man kan jo også godt få, altså det vi lige fisker efter, er jo calcium, ikke også? Jo. Øhm, og, og som vi sagde, man kan også få protein fra andet end mælk, øhm, men i forhold til den her kalciumdel, som er det, der er godt for vores knogler, så kan det være, hvis man skifter ud med noget plantemælk, øh, at mm-hmm. man så vælger måske lige kigge og se, at tage nogle af dem, der er calciumberiget, øh, fordi det er der jo nogle af dem, der er. Så er det også godt, at man... Der er sådan nogle gængse råd i forhold til det her med knogløskighed, som jo egentlig er godt for os alle sammen. Men det her med, at man får sin D-vitamin, at man får noget noget K-vitamin, så så er der jo også sådan noget som som for eksempel træning, altså i forhold til vægtbærende træning, som er med til at styrke vores
0: knogler. Så kan man måske skrue lidt mere op på det. Altså sådan udefra faktisk også, kan man gøre det? Ja, Ja. Aha.
1: Hvad er K-vitamin, og får er det henne? Det
2: kan du blandt andet få i nogle øh, de her grønne grøntsager. Okay. Ja. okay.
1: Grønkål? Grønkål. Nå, det var, jeg tror på det var en vitamin,
2: jeg aldrig har hørt før. Ja, og det er heller ikke sådan et, altså, typisk så er det jo ikke sådan et, man er i mangel af. Nej, altså. okay. Ja. Og man kan sige, hvis man er vegan eller vegetar, så er man typisk også spiser
0: spise flere grøntsager så på den måde, så kan man jo være godt. Mm. Ja. Mm. Okay, det var et godt konkret råd. Altså, okay, nu har vi jo gennemgået en masse ting, vi skal have. Øhm, for eksempel, at det er vigtigt, at vi får grøntsager, fuldkorn, protein og har fokus på bælfrugter som kilde til fibre. Mm. Det tror jeg faktisk, jeg førhen har tænkt, at det var især, hvis man var vegetar eller mm. veganer. Øhm, og at man selvfølgelig skal huske at spise varieret, ja. så man kan ikke bare tjekke den på én parameter hele vejen rundt. Men nu har jeg et lidt stort spørgsmål til dig, Rikke. Mm hvornår hvornår er det nok Nej, hvornår er det nok <laughs> hvornår har vi hvornår har vi mål kan vi sådan ja det også skal vi lave en altså sådan kramelfingerregel altså, eller et eller andet eller
2: ja. hvordan ved vi det hvordan ved vi det altså som siger det der med variation det vil sige det er det er nøjle øh, nøjle ordet øh, det der med at man jeg tror, vi skal huske, at vores kroppe ikke kan dagene, og den kan ikke klokken. Så det vil sige, det her med, at man skal have for eksempel 600 gram frugt og grønt øh, hver dag, det kan vores krop jo faktisk egentlig ikke finde ud af. Mm. Så hvis man nu siger, at okay, vi skal have mest frugt og grønt, så skal vi have en del protein, gerne fra varierede kilder. Øh, det vil sige både fra kød, og fisk og æg, og mejeriprodukter og bælfrugter. Øh, og så skal vi have noget fedtstof. Øh, hvis man så breder det lidt ud og kigger over en periode på måske en til to uger og siger, ligger fordelingen nogenlunde sådan, så er det faktisk fint, så er det ikke skævt. Altså, okay. øhm,
1: så jeg kan stadigvæk godt lave en kæmpe portion dahl eller et eller andet, yeah. og leve af den fem dage, og så er det okay, fordi på de to uger vejer det nok op. Ja. Yeah. Mm. Yeah.
2: Så kan det også være, at der er dage, og der finder man altså ikke lige de der 600 gram frugt rønt, men så kan det være, at der er andre damer der har fået 800 gram. Ikke? Altså, mm, mm. Øh, jeg, jeg, mm. Det tror jeg egentlig også, der, hvis vi skal snakke helt ved starten om, hvad er sundt, jamen det er måske også lige at,
0: at brede det lidt mere ud. Ikke? Øhm. Og igen det her med det varierede. Jeg tror måske, det var i virkeligheden det, jeg prøvede at fiske lidt efter før. Mm. Lad os sige, at vi skal have de her i gennemsnit 600 gram mm. frugt og grønt. Ja. Kan vi sige noget om, hvad varieret er? Altså taler vi om for eksempel 10 forskellige slags på en uge, eller skal vi prøve at se, om vi kan, kan vi komme op øh, på 20 forskellige slags på en altså hvis man begynder det kan man sådan godt, at tale, tælle... kan man sige, ikke? Ja, ja. ja, altså kan man, altså sådan, okay, vi kan måske sige, at tre er for let, ja, okay,
1: øh, okay. måske øhm... <laughs> <Hvad siger du, laughs> ja. også være rigtig kedeligt, ikke? altså når jeg spiser kun gulderødder, yep. og det er det eneste, når hvis det er det eneste, den eneste grøntsag jeg får, så topper jeg det med bananer og æbler, jeg det er det, jeg har set jeg mange
0: madpakker der ser sådan der ud, for det, det altså jeg ved jo ikke hvad de spiser nej, derhjemme, nej. men hvordan altså sådan kan vi sige hvad er legen? Altså hvad er målet kunne man prøve at gøre det? Mm. Altså sådan hvad kunne man eller tænke på? Ja. Yeah.
2: Altså man kan sige, hvis vi nu siger de der 600 gram, altså man kan, nu siger jeg det med, at man skal hen over en periode på en to års tid, ikke også? men der er jo nogle tommelfingeregler, for eksempel de der 600 gram, jamen, hvor 200 af dem skulle gerne komme fra noget frugt, og grøn, frugt, og så de 400 gram fra grøntsager. Ja. Øhm, og åh, det er svært det der, typo, hvordan, ja. hvordan man lige skal sige, hvor mange forskellige man skal, man skal have. Jeg tror bare, det vigtigste er, at man ikke for eksempel kun lever altså mm. det, er der ikke, det må jeg nok sige. Det er der altså ikke noget sundt i. Okay. Jeg yeah. får
1: helt lyst til at spørge om, om man kan vinde med sin kost. Altså, er der så mange kostrød, at, at især også, når man så har det benspænd der er mm. øh, syliaki Kan man leve op til alle resten?
2: Altså, det, det tænker jeg godt, man kan. Ja. ja. Og, og det tænker jeg også godt, man kan, selvom man har psykiarki. Altså, men, men det er det der med, med kostfiberne og fuldkorn, der lige kræver sådan lidt ekstra fokus, mm. end, end hvis man leder på en ø, glutenholdig kost. Øhm. Og, og så er det også vigtigt at sige, det kan godt ske, at, at anbefalingen havde 600 gram, men hvis du er vant at spise 100 gram, og så lige pludselig spise 3, så er det skulle da meget godt. Mm. Øhm, mm. Så det der med, okay, sp- en lille smule, man kan gøre det bedre, jamen det er jo, jo alt sammen med til at gøre det sundere. Ikke?
0: Mm. Smukt. Ja. Jeg tror, at øh, vi siger, det var det, denne gang, vi når simpelthen ikke mere, og øh, jeg vil gerne sige øh, tusind tak, Anna, Freja og Rikke, fordi I var med. Og til dig, der lytter med derhjemme, så håber jeg, at episoden har været med til at give dig noget indsigt og lidt overblik over, hvad du kan gøre for at få integreret øh, de vigtigste ting i din kost, særligt når du har psykiarki. Vi fortsætter jo snakken i del 2, hvor vi blandt andet skal omkring, øh, hvordan du lettest og billigst kan øh, få mad, med hjem fra supermarkedet, når du samtidig skal undgå det her øh, benspænd med den, de glutenholdige produkter. Jeg hedder Chibo Marisa Petersen, og jeg håber, du vil lytte med igen næste gang. Ha' en dejlig dag, og vi høres ved.